0: Słowo o Słowie. 13 grudnia, poniedziałek. Z Księgi Liczb. Ponieważ Balaam przekonał się, że właściwe było w oczach Pana błogosławić Izraelowi, Nie odszedł jak zwykle, by szukać wieszczby, ale odwrócił się w stronę pustyni. I gdy Balaam podniósł swe oczy, zobaczył Izraela rozłożonego obozem według plemion. Wtedy duch Boga nim owładnął. Podejmując swoją pieśń powiedział, mówi Balaam syn Beora, mówi człowiek, który widzi naprawdę, mówi ten, który słyszy słowa Boga, który miał widzenia Boga we śnie, choć zasłonięte były oczy Jego. Jak piękne twe siedziby, Jakubie, namioty twoje, Izraelu, są jak cieniste doliny, jak ogrody nad strumieniami, jak namioty, które Pan postawił, jak cedry nad wodami. Wyjdzie człowiek z jego potomstwa i będzie królem nad rozlicznymi narodami. Królestwo jego będzie większe niż Agaga, jego władanie rozrośnie się. Bóg prowadził go od Egiptu, był mu chwałą, jak róg jednorożca, strawi plemiona jego wrogów, Wyssie ich tłustość, a pociskami swoimi przeszyje każdego nieprzyjaciela. Położywszy się, odpoczywa jak lew, jak szczenie lwa. Któż się ośmieli go budzić? Błogosławiący ciebie niech będą błogosławieni, a przeklinający ciebie niech będą przeklęci. Wtedy rozzłościł się Balak na Balaama. Klasnął Balak w dłonie i powiedział Balaamowi – Wezwałem cię, abyś przeklął mojego wroga, a ty już trzeci raz wypowiadasz nad nim błogosławieństwa. Wynoś się do siebie. Obiecałem ci hojne wynagrodzenie, lecz właśnie Pan pozbawił cię tego zaszczytu. Balaam odpowiedział Balakowi, czyż nie powiedziałem już twoim posłańcom, których do mnie wyprawiłeś, choćby mi Balak dał swój pałac pełny srebra i złota, nie mógłbym postąpić wbrew słowom Pana, ani sam z siebie zrobić cokolwiek szkodliwego lub życzliwego. Cokolwiek Bóg powie, to powtórzę. Zaraz odejdę do swojej siedziby. Ale jeszcze Cię tutaj chcę ostrzec, co ten lud uczyni w przyszłości Twojemu ludowi. I podejmując swoją pieśń, powiedział Mówi Balaam, syn Beora. Mówi człowiek, który widzi naprawdę, który słyszy słowa Boga, który otrzymuje pouczenia od Najwyższego, który miał widzenia Boga we śnie, choć zasłonięte były oczy Jego. Pokażę mu, ale jeszcze nie teraz. Uszczęśliwie, Ale jeszcze nie jest blisko. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie mąż z Izraela. Pokruszy wodzów Moabu, ograbi wszystkich synów Seta. Edom stanie się cudzym dziedzictwem. Podobnie Seir, jego wróg, stanie się cudzym dziedzictwem. Bo Izrael zadziała z mocą. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy przyszedł na teren świątyni i zaczął nauczać, podeszli do niego arcykapłani i starsi ludu i zapytali, jaką władzą to czynisz? Kto taką władzę ci dał? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Ja również o jedną rzecz was zapytam. Jeśli mi na nią odpowiecie, to i ja wam powiem, jaką władzą to czynię. Skąd był chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni rozważali to między sobą, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, Zapyta nas, dlaczego zatem nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to trzeba nam będzie bać się tego tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Wtedy w odpowiedzi rzekli Jezusowi, nie wiemy. Wtedy i on im powiedział, to i ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię. Piękna jest ta historia opisana między 22 a 24 rozdziałem Księgi Liczb. Balak, syn Sipora, chce przeklinać Izraela, więc wzywa Balaama. Bo kogo pobłogosławi, doznaje powodzenia, a kogo przeklnie, zniszczy go przekleństwo. Ten się nie chce zgodzić, bo mu Bóg w nocy mówi, że to, że to zdecydowanie nie po jego myśli, by przeklinać Izraela. Jest kilka pozornych niezgodności. Z jednej strony Bóg mówi do Balama, skoro ci ludzie przybyli, aby cię wezwać, wybierz się i idź z nimi, ale będziesz robił tylko to, co ci powiem. Więc nazajutrz rano Balam wstał, osiodłał oślicę, pojechał z przywódcami Moabu. Bóg jednak uniósł się gniewem za to, że pojechał. Biblia nie jest tutaj niekonsekwentna. To w Balamie dokonuje się ta wewnętrzna walka. Co zrobić, bo bo pokusa jest spora. Oczywiście on powie wyraźnie, choćby mi Balak dał swój pałac pełny srebra i złota, nie mógłbym postąpić wbrew słowom Pana, Boga, ani zrobić cokolwiek małego lub wielkiego według swoich myśli. To mi tak mocno zostało, kiedy czytałem sobie całość tego 24 rozdziału. Kiedy, Kiedy już po trzecim błogosławieństwie, zamiast przeklinaniu Izraelitów, Balak mówi... Wezwałem Cię, abyś przeklął, a Ty już trzeci raz wypowiadasz błogosławieństwo. Wynoś się do siebie. Obiecałem Ci hojne wynagrodzenie, lecz właśnie Pan pozbawił Cię tego zaszczytu. No, Balak wysoko mierzy. A Balaam odpowiada, nie powiedziałem już Twoim posłańcom? Choćby mi Balak dał swój pałac, nie mógłbym postąpić wbrew słowom Pana, ani sam z siebie zrobić cokolwiek szkodliwego lub życzliwego. O tym zapominam, Że, że wszystko jest darem że mogę błogosławić, bo bo Bóg daje taką łaskę. I ostatnie dni też mi mocno pokazują, że że wcale nie jest tak, że cokolwiek Bóg powie, to właśnie powtórzę. To nie takie proste, nie? A z drugiej strony, skoro tamten prorok, nie Izraelita, przekonuje się, że właściwe w oczach Boga jest błogosławić i robi to, to pomyślałem sobie, że przecież... Dlaczego dziś Bóg nie miałby się posłużyć kimś, żeby mi objawić swoje Słowo, żeby, żeby mnie ostrzec albo żeby mnie pobłogosławić? I kiedy czytałem to Słowo w czasie Eucharystii do pustego Kościoła, znaczy mając świadomość tego, że, że gdzieś tam z boku są dwie siostry, które słuchają, ale nikogo nie widziałem przed sobą, wiedziałem, że Bóg pozwolił mi tego doświadczyć po to, Żebym sobie ogłosił to błogosławieństwo i żebym usłyszał bardzo wyraźnie, że dziś może się pojawić ktoś, kogo wcale nie uważam za za człowieka od Boga, którym Bóg się posłuży, przez którego Bóg do mnie przyjdzie. I że ja dziś mam mieć otwarte serce, oczy i uszy, żeby nie przegapić, nie zlekceważyć, nie odrzucić i nie sprzeniewierzyć się Słowu Boga. Takie wezwanie czytam dziś dla siebie i czytam je sobie, słuchając 24 rozdziału Księgi Liczb. Ale na to wszystko jeszcze przychodzi Ewangelia, 21 rozdział redakcji Mateusza. Hmm. Kilkanaście wersetów wcześniej Jezus wchodzi na teren świątyni, wyrzuca sprzedających, kupujących, mówi wyraźnie, że to ma być dom modlitwy, a nie jaskinia grabieżców. Ale w przeciwieństwie do innych ewangelistów, Mateusz zaznacza, że Jezus nie wyszedł ze świątyni, tylko niewidomych, chromych i innych chorych uzdrowił, kiedy do Niego podeszli. Oczywiście arcykapłanie uczeni widzą cuda i jeszcze słyszą dzieci wołające na terenie świątyni, Hosanna synowi Dawida. No, oburzyli się i mówią do Jezusa, słyszysz co one wołają? Dopiero wtedy Jezus ich zostawia i wychodzi poza miasto. Wraca rano, akcja z figowcem i wtedy, kiedy znów wchodzi na teren świątyni i zaczyna nauczać, podchodzą arcykapłani, starsi, pytają, jaką władzą to czynisz? Kto ci dał władzę, że burzysz to, co było, uzdrawiasz, skupiasz na sobie uwagę i jeszcze nie reagujesz, kiedy dzieciaki krzyczą Hosanna? Jaka to jest władza? Uwiarygodnij siebie. No, no Bóg się nie musi tłumaczyć. Ja o tym zapominam. Nie wiem, czy ty też. Ale Bóg nam się nie musi tłumaczyć. Przychodzi, wywróci wszystko do góry nogami. Jak to kiedyś Augustyn Pelanowski powiedział niech przyjdzie Duch Święty i to wszystko roz, rozwali. I zada bardzo proste pytanie o, o inną rzecz. O wiarę. O posłuszeństwo. Bo to było pytanie o posłuszeństwo. Skąd był chrzest Z nieba czy od ludzi? Dopóki nie będę chciał świadomie postawić tego kolejnego kroku, dokonać konkretnego wyboru, to znaczy pójść za łaską, może i w ciemno, jak na roratach, to on mi nie odpowie na moje pytania. Bo po co miałby to robić? No to słowo może mrozić krew w żyłach, tak tak trochę, ale jednocześnie chodzi o bardzo konkretną rzecz. Żebym nie udawał, żebym nie próbował podporządkować sobie Boga. Żeby moje pomysły nie były ważniejsze niż Jego Słowo, niż Jego pragnienia, niż Jego tęsknota. Bardzo się cieszę, że że z tym Słowem przyszedł do mnie dziś od rana. I Tobie również życzę, by, by to Słowo Cię dzisiaj umocniło, żeby pomogło podjąć właściwe decyzje, żeby było Twoim światłem. Żeby Cię poprowadziło przez tę adwentową ciemność. I w tym wszystkim błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.